1: Ja, ik vond het fascinerend. Ik denk ook uh, dat gesprek van zaterdag. Ik denk ook dat je daar nog veel langer over kunt praten. Um, en het belang van scenario, denk ik, is natuurlijk heel groot. Hè? Um, als politicus zou je een antwoord moeten hebben... op allerlei verschillende dingen die ze kunnen voordoen. Dus dat, ja, en dat is dan scenarioanalyse, scenario-denken... is daar een van de dingen. Rob de Wijk zegt ook wel eens in de internationale betrekkingen... Uh, moet je altijd met scenario's denken... en het worst-case scenario uh, moet je dan gaan uitwerken. En waarschijnlijk is de realiteit nog erger. Rob is altijd heel erg van het worst-case scenario. Ja. Ja, dat maar goed, het, um, het geeft je wel een voorstelling... van wat kan er gebeuren... en wat zou ons politieke antwoord moeten zijn. Mm -hmm. En... Um, Volgens mij eindigden jullie zaterdag met, uh, met, als er een nieuwe regeringsleiding in Moskou zou zijn, en na Poetin, zou dat iemand zijn die waarschijnlijk niet per se vriendelijker is richting het westen. Misschien zelfs nog ja. onvriendelijker. Ja, ja. Gisteren hadden we het over Dierkin en, en, en verkiezingen die eraan zitten te komen. En mogelijke kandidaten hebben jullie ook al eens een keer besproken. En ik kwam je ook eigenlijk uit op mensen die allemaal nog veel... Uh, geen... virulentere taal uitspreken... over wat de rol van het Westen... En, en hoe Rusland zou moeten zijn... en hoe zij Rusland in de toekomst zien. Um, ik ik denk ik ben het daarmee eens. Er zijn geen kandidaten die zich nu aandienen. Sowieso in een autocratie... wijst iemand nooit zijn opvolger al aan... of zijn mogelijke opvolger. Mm. Want dan gaat alle macht opeens daarheen... en dan ben je als autocraat meteen... buitenspel gezet. Dat zie je natuurlijk heel vaak. Uh, dus we weten het ook niet... wie daar klaar staat in Rusland. Um, maar alle namen om Poetin heen en de Siloviki, de machthebbers nu om hem heen, de oligargen. Uh, ja, die zijn niet per se vriendelijker voor het Westen. Dus er komt iemand die niet vriendelijk naar het Westen kijkt. Uh, jullie noemden zaterdag ook een soort van Noord-Korea. Dat zou moeten worden voorkomen. Maar ik zie eigenlijk niet in hoe we dat kunnen voorkomen. Hmm. En bovendien is het een land wat straks ook nog eens een keer vijf tot 6.000 kernwapens heeft. En misschien wel uiteenvalt in verschillende Fracties of verschillende deelrepublieken, want het, ja, het, het, het land is samengesteld uit deelrepublieken en ze kunnen zomaar uit elkaar vallen. Mm -hmm. Hoe zouden we daar dan mee om moeten gaan? Uh, en ook de vraag van wat, wat zou dat voor de NAVO betekenen? Ja, ja, als je alles op een rijtje zet, dan zie ik dat toch wel redelijk somber in hoe onze verhouding met het toekomstige Rusland of, en, en de Russische landen daaromheen, de Russisch gezinde landen daaromheen is. En misschien zou je juist de NAVO wel moeten uitbreiden met. Landen als Georgië, uh, Moldavië ook met name, maar is het natuurlijk in Europa, uh, tussen Oekraïne, Roemenië en, en uh, ja, uh, ja. Bulgarije in, um, en, en dat is de enige taal denk ik die ook een toekomstige macht hebben zal begrijpen. Juist die NAVO, uh, die maakt het zo sterk, die maakt het voor ons veilig, daarom willen al die landen ook lid worden van de NAVO. En, en, uh, wilden de Baltische staten ook heel graag heel snel lid worden van de NAVO... wat te denken van Finland en Zweden. Niet voor niks uh, is dat de organisatie die veiligheid garandeert. Dus ja, een toekomstscenario, ik zie dat somber in qua samenwerking, qua ontspanning... maar wel een belangrijke rol voor de NAVO. En misschien kan daarnaast weer een soort OVC ontstaan... dat je dan geleidelijker weg wel een normalisatie van uh, betrekkingen gaat krijgen. Maar ik, op de korte termijn zie ik het niet gebeuren... ...heb ik het nou helemaal mis.
2: Nou weet je, misschien kunnen we eerst behandelen... ...ik vind dat zo leuk, hè? want de mensen wijzen dan... Uh, ...Rusland als een soort gigantisch Noord-Korea. Nou wat is het verschil tussen Noord-Korea nu en het huidige Rusland? Hè? Dan kunnen we uitleggen wat er dan zou, misschien zou kunnen gebeuren... ...als het echt Noord-Korea wordt... Nu is het nog geen echt Noord-Korea. Er is concurrentie tussen de facties. Hè. En die probeert Poetin een beetje tegen elkaar uit te spelen. Nee. De corruptie is enorm uh, toegenomen door die oorlog. Hè. Uh, de sociale voorzieningen gaven altijd legitimiteit. Maar die falen nu omdat het geld opraakt en zo. Dat hm. Dus de legitimiteit neemt af. Het wordt instabieler. Hè. Nou, mocht het nou echt het Noord-Koreaanse model gaan worden... dan krijg je dus extreme repressie... Hè. En ook nog meer gepersonaliseerd bestuur. En ja. sommige experts wijzen dan een beetje op hoe Donetsk en Luhansk Republieken worden bestuurd. Hè. Daar heb je dus ja. helemaal totaal geen rechtsstaat. trouwens in ja. Rusland zelf ook niet, maar daar helemaal niet. Hè. En dan heb je censuur en dan heb je dus de elite die is bezig met rent-seeking. en Gewoon de snelle winsten, weet je wel. En de armen krijgen dan handouts van, zeg maar, van de warlords. En Poetin wordt dan dus de... Koning van alle warlords Dan speelt ze tegen elkaar uit. Nou, dat is, dat is een beetje het verschil tussen wat er nu is en wat, en wat er zou kunnen ontstaan. Wat belangrijk is, en dat vind ik altijd zo boeiend, is dat in een autocratie, dat is natuurlijk Rusland zeker nu ook, heeft geen procedure voor opvolging. Ze ja. hebben daar wel regels voor, maar dat werkt natuurlijk allemaal niet. Bij ons is zo, er worden gekeurig verkiezingen gehouden en dan... Stapt, uh, Putin, uh, ...stapt Rutte gewoon uit het torentje en dan komt er een nieuwe in. Dat gaat dan bij ons heel netjes. Daar is het zo dat als de elite zegt van we moeten af van Poetin... ...dan ontstaat er een ongelooflijk instabiele situatie. En bovendien, en bovendien is het zo dat alles gaat nu via Poetin. Dus als Poetin eruit valt om wat voor reden dan ook... ...dan is het ook weer totaal onthand. Want het gaat allemaal via hem. Het systeem heeft Poetin ook nodig. Dus de... En dat leidt ook tot een hele grote mate van onvoorspelbaarheid wat er gaat komen. En wat je misschien wel kan zeggen, omdat het is een enorm groot rijk met elf tijdzones. We weten nu al dat er, dat er heel veel spanningen tussen die, die deelstaten zou je kunnen zeggen bestaan, met name in Siberië. Dus het is helemaal niet ondenkbaar dat het, dat het rijk uit elkaar gaat vallen. Maar ja, dan heb je dus dan heb je warlords in die rijken, die vechten dan met elkaar... En dan zit het Westen helemaal glazig te kijken, want die zoekt natuurlijk naar een gesprekspartner die er dan helemaal niet meer is. Hè? Dus met andere woorden, het is heel onvoorspelbaar. maar een van de dingen die mensen dan wel zeggen is van... ...de veiligheidsdiensten en de zilvrieken waren altijd de kingmakers. Dus Jelst werd geprobeerd om dat aan te pakken, dat is niet gelukt. Hè? Uh, en, en Poetin is zelf natuurlijk een, een, een jongen van de KGB... en noemt zichzelf ook een Tschechist... van de Lenins Veiligheidsdienst nee. dus is en, en de kans dat dit zou leiden tot een democratie... dat moet echt niet al te groot worden aangeslagen.
1: Huh? Nee. Nee. nee, zeker niet. En, en je ziet ook dat steeds meer militairen... Ook uit de, de midden-Aziatische uh, en de Oost-Aziatische delen... van uh, de Russische Federatie en de lidstaten van de CSTO... Um, Rusland trekt er ook steeds meer militairen van weg... om naar ja. het front te trekken. Volgens mij Kazerstaan zijn er net weer een hoop weggetrokken. Armenië. En, ja. Daar gaat dan ook... Oezbekistan ook trouwens. Ja. Uh, daar gaat dan ook meer vrijheid ontstaan... natuurlijk voor die machthebbers die daar zitten... en die ook ja. meer naar China kijken dan naar Rusland. Ja. Um, dus ja, die zachte onderbuik van Rusland... die wordt ook wel heel kwetsbaar daar. Wat natuurlijk de onstabiliteit verder doet toenemen... Um, en, en, en misschien kunnen wij zelfs als beste dat wel helpen, zo'n beweging, om te zorgen dat die druk op het Kremlin groter wordt en minder oorlogsinspanning richting Oekraïne en Georgië uh, ge gepleegd kan worden, maar dat ze weer meer daarop moeten letten. Uh, en daar heb je inderdaad wel China bij nodig, waar jullie het zaterdag ook over hadden, om, ja. om dit te be kunnen bereiken. Maar het blijft natuurlijk wel heel gevaarlijk wat China... Gaat zij straks, gaan zij straks Rusland als, als wingewest zien... voor de grondstoffen die daar allemaal zijn. Dat lijkt voor de zodat hand te liggen. Rusland ja, ja. nog een soort van in stand houden... als buffer naar Europa toe. Hmm. Uh, maar dan wel op een vriendelijke manier... zodat de handel met Europa weer kan plaatsvinden. Volgens mij zijn dat allemaal de dingen waar we over na moeten denken. En weet je, China die danst
2: op twee bruiloften tegelijkertijd... Aan de ja. ene kant geven ze dus wat non-lethal militaire hulp aan Rusland. Hè. Dat staat ook weer in de krant vandaag allemaal. Aan ja, de andere kant zitten ze ja, in de achtertuin van Rusland. Bijvoorbeeld Oezbekistan, dat kon je in de VPRO-documentaire van Jelle brandt ja. zo mooi zien. Hè. Er zit gewoon China massale interventie in Oezbekistan. Uh, en dat, is natuurlijk, dat vindt Poetin verschrikkelijk wat daar gebeurt. Echt verschrikkelijk moet hij dat vinden. Maar hij kan het zelf niet meer doen, hij kan het gewoon niet meer opbrengen. En daar zit dus inderdaad een mogelijkheid, wat je net zei, van... Ja, dat, 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 dat economisch knabbelt uh, China aan, aan het rijk van, van Poetin. Mm -hmm. ja? Ja. En, en dat betekent weer voor de, de jongens met de grote mond, dus zeg maar de oorlogsbloggers... Ja, die vinden dat afschuwelijk, dat het hele empire Een man als Karaganov, die in dat TV-programma voorop hem ja. zit. die vindt het echt afschuwelijk wat daar gebeurt. Dat, dat, dat gewoon dat hele rijk, die achtertuin, gewoon niet meer van Rusland is. Kazachstan, ja, noem maar op.
1: Maar dat is diezelfde Karaganov die opriep dat het westen ja. dat ze moest worden geleerd en met kernwapens, wat gods gave was aan Rusland, onder andere. Ja. Dat die maar eens moeten worden ingezet. Nou, dat is natuurlijk wel heel gevaarlijk als dat soort mensen... ...de Overhand gaan krijgen. Hoe gaan we daarmee om?
0: Ja. Uh, en daarom. We hebben nu uh, Noord-Korea en allerlei andere duistere scenario's besproken. Zo hoort dat natuurlijk ook in dit programma. Maar zou je ook niet kunnen proberen een beter scenario af te dwingen? Volgens mij is dat ook wat die, die man van CSIS, waar we eergisteren uh, zijn stuk van bespraken, waar, waar die mm -hmm. op doelt. Van kunnen we de Russen niet iets voorhouden? Van nou, als je Poetin laat vallen, bijvoorbeeld, dat was zijn suggestie. Dan. Uh, dan kan je weer terugkeren uh, onder de beschaafde volkeren. Zou er dus ook niet iets zijn dat, de, dat het Westen de Russen te bieden heeft... om te zorgen dat het niet deze kant op gaat? Ja, maar, Kijk. Ja, maar
1: niet bij de Russen dan, zou je zeggen. Hè? Ja, ja. Het, kan, het
2: kan alleen maar in het diepste geheim. En, dan ook, en, met, en met de oligarchen die daar dus gevoelig voor zijn. Hè? En dan heel voorzichtig sonderen via de CIA wat vind je nou eigenlijk van Poetin? En die man die zegt natuurlijk niet wat hij echt denkt. Maar als je dan dus de indruk hebt dat het echt heel instabiel gaat worden, dan kan je zeggen van, ja, luister eens, als jullie van Poetin af zijn, dan gaan die sancties natuurlijk ook misschien wel weg, hè? En hier speelt natuurlijk ook een ander doel, Je moet met de duivel en zijn malle moer diplomatie bedrijven, hè? En, uh, en dat geldt voor dit natuurlijk ook. Van, mocht het zo zijn dat er dus nieuwe machthebbers uh, komen, die misschien nog wel erger zijn dan Poetin, dan moet je daar toch ook mee praten. Je moet met iedereen praten. Hè? Ja,
1: maar, 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 je, maar je moet ook wel een, 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 aan de ene kant, je moet uh, stick en carrot. Dus je moet wat ja. te bieden hebben, maar je ja. moet ook heel wat duidelijk um, wat te dreigen hebben. Ja. Om te zorgen dat wat... wat geboden wordt ook veel aantrekkelijker is natuurlijk. We kennen allemaal de Russische manier van onderhandelen en dat dreigen ze nu ook weer te doen met die graandeel natuurlijk van je gaat eerst iets eisen wat niet van je is, ja. dan blijf je volhouden en uiteindelijk krijg je een deel van wat je hebt geëist en dan eindig je met iets wat je nooit had en waar je nooit recht op had. En dat ja. soort dingen moeten we natuurlijk wel zien te voorkomen in de toekomst ...vraagt ook een lange adem, dat vraagt ook wel lef... ...maar dat is de enige manier om ermee te dealen volgens mij... ...want anders, ja, dan ben je verkocht... ...van dan werkt dat dus, die strategie. Uh, ja. du dus je moet wel heel nadrukkelijk die carrot en die stick hebben... ...en wat is dan de carrot en de stick is denk ik toch wel die NAVO... ...en die verder wordt uitgebreid... ...en de economische samenwerking in het kader van de Europese Unie... ...wat je kunt uitbreiden, een nog groter machtsblok... want uh, ook een economisch machtsblok... want dat is toch wat... wat telt in deze wereld natuurlijk... Uh, de mensen tevreden houden... Uh, eten tegen een goede prijs... betaalbaar kunnen wonen... democratische verkiezingen... Um, dat moet je er wel tegenover kunnen stellen... Uh, versus... Uh, wat staat je te wachten als je dat niet doet... Uh, de isolatie, de verdere isolatie... is natuurlijk wel lastig... omdat lang niet alle landen van de Verenigde Naties... zomaar uh, ook de sancties hebben gesteund... en de oorlog hebben we willen uh, veroordelen... Maar ik denk dat er op die schaakborden toch wel worden gespeeld tegelijkertijd. Weet je, de fout van
2: 2014 hè? met de Krim, met de groene mannetjes en zo. En toen hebben we dus, heeft Obama ook openlijk gezegd: hè? dat hij. Ja, we kunnen daar niks aan doen en ik ga zeker niet interveneren. Ja. En dat kan je beter een beetje boven de markt laten zweven. Hè? Van, mm. eh, want het, wat, dat is, geloof ik echt. Met, met mafiosi als Poetin kan je alleen vanuit de positie van kracht ja. eh, praten. Mm -hmm. Want dit is gewoon echt een regime. Ze pakken met, alles wat
1: ze krijgen kunnen. Ja. Dat zijn we niet gewend in Europa natuurlijk vanuit die ja. kracht. En dat is ook het enige wat ze snappen volgens mij. Dus ja. daar moeten we echt wel meer aandacht aan besteden.
0: Ja. Toch nog één poging om, om, om een andere kant. Want ik, zit dat, ik snap dit, maar probeer ik een andere kant te bedenken. Mm -hmm. We hadden het uh, zaterdag ook over vergelijking met 1918. Toen Duitsland... Uh, oh ja. was verslagen, maar uh, goed, niet, niet werd bezet. En het kon zich herbewapenen, het was rancuneus... en daar kwam de nazi-partij uit voort. En er is na de Tweede Wereldoorlog is, is uh, gezegd... laten we die fout van Versailles niet nog een keer maken. Als je nu dit doet, wat, waar jullie het over hebben, met Rusland... maak je dan niet opnieuw de fout van Versailles... dat Rusland zal niet verslagen zijn, ze blijven daar liggen... met hun 6000 kernwapens, zijn boos en bozer... en het Westen heeft ze niets te bieden voor een toekomst in, in de wereld. Ja, dan, gaat het toch, dan leg je toch alweer gewoon de zaadjes voor de volgende oorlog.
1: Nou ja, dat, dat is wat ik zeg. Hè. Wat is de carrot, wat is de wortel die we kunnen voorhouden? En dat is misschien wel die, die economische samenwerking... Uh, om, om ze mee te nemen in de vaart der volkeren. Nou, misschien hoef je niet meteen je uh, politiek systeem te hervormen... maar zorg er in ieder geval voor dat je aansluit bij de handel... de vrijhandel die wij voorstaan. Uh, je kan je producten beter op de markt... Uh, we nemen weer de olie af als het ware. Uh, zonder volledig afhankelijk te worden. Um, dat moet er natuurlijk wel tegenoverstaan staan inderdaad. En niet alleen maar afstraffen en herstelbetalingen. Uh, ik denk dat ze niet onder herstelbetalingen uitkomen voor wat er allemaal in Oekraïne is gebeurd. Mm. Uh, ja. En ook um, uh, het, het tribunaal natuurlijk voor de verschrikkelijke schendingen van de, de misdaden ja. van de, tegen de mensheid die zijn gepleegd. Dat kan je ook niet voorbij laten gaan zomaar natuurlijk. Ja. Maar je moet ze inderdaad wel ook. Iets te bieden hebben waardoor het aantrekkelijk wordt om te stoppen met deze waanzinnige oorlog. En om weer terug te treden in de, ja, in, in, in de, in de normale wereld, zou ik maar zeggen, in de vrije wereld. Um, ja, dat lijkt me heel belangrijk.
2: Ja. Ja, het is, de situatie in 1918 was een beetje anders. Hè. Ze probeerden dus negen maanden lang, hè, hebben de Amerikanen en de anderen onderhandeld hè, met de Duitse civiele autoriteiten en die generaal Ludendorff in Den borgen en gezegd van luister eens we zullen geen herstelbetalingen vragen en geen annexaties en zo en toen op een gegeven moment zijn ze dus, hebben ze die staakt het vuur... en vrede hebben ze gesloten. En later zijn ze natuurlijk belazerd met gigantische herstelbetaling... omdat ja. de Amerikanen zich terugtrokken en de Fransen waren doodsbang. Hè. Ja. En, de, en de Britten wilden dat nog tegenhouden, maar dat lukte, dat lukte ze niet. Hè. Ja, nou, en okay. die vernedering leidde
1: uiteindelijk tot de Tweede Wereldoorlog. Ja.
2: Exact, ja. En ja. Dus, kijk, nu is het zo van... Uh, als er een machtsevenwicht is in de vorm van een NAVO-lidmaatschap... van het niet bezette gedeelte van de Oekraïne... en dat vol met wapens zetten... dat behoudt ook vrede, Hugo. Als, als, als er gewoon allemaal wapens daar staan, lid van de NAVO... dan is dat een goede afschrikking. Hè? Maar daarnaast moet je dan ook denken... je moet gewoon stiekem zeggen tegen mensen die overwegen om Poetin af te zetten... Van, nou ja, als, als jullie beloven dat je Oekraïne met rust laat... dan kunnen, dan kunnen we dat diplomatieke en economische isolement misschien... Uh, gestaag afbouwen. Hè? Maar nooit... Uh, dat moet je wel doen... uit de positie van kracht, denk ik. Het ja. idee... Weet je wat? Oekraïne als een neutraal... Dat is nu... Dat is voorbij, omdat... Ja, ja. Poetin zo ontzettend misdragen heeft. Hè? En daarom is... ze ook gedraaid. Hè? Die zachte de... verschrikkelijke wandaden... Uh, van Poetin in, in de... in de Donbass. Mm -hmm. dus ja, ja, nu kan dat niet meer. Met, met zo'n groep mensen... kan je niet meer praten.
1: Hè? Maar goed, het is, uh, nee, is inderdaad het probleem. Ja. Ja, in hoeverre vertrouwen we een, een Poetin of een Poetinachtige? willen we echt afspraken maken. En dat vertrouwen moet ook gewonnen worden natuurlijk. Moet in het Westen ja. worden gewonnen. En daar liggen ook uitdagingen voor Rusland natuurlijk. Maar ja, als daar iets tegenover gezet kan worden van ons vandaan, uh, dan kan je bij elkaar komen. Ja. Maar ja, wat ik al zei, ik zie het de eerste paar jaar nog een beetje somber in hoor.
2: Ja, En als er geen vertrouwen is, dan is er maar één ding en dat is afschrikking. Dat werkt. Dat leidt ertoe dat er geen mensen sterven.
1: Nee, dat, nee daarom zijn wij nog steeds niet in oorlog. Uh, we hebben nucleaire afschrikking in het Westen. Uh, Poetin maakte voor om grens met uh, Polen of Roemenië. Wel heel gevaarlijk dus wat er uh, gisteren gebeurd is... met die ja. uh, aanval op de reagean overslag op de Donau... Uh, vlak tegenover Roemenië. Uh, maar laten we hopen dat het een uh, soort van vergissing was van de Russische kant... Maar ik zit wel af en toe met samengeknepen billetjes, moet ik zeggen. Ja. Ik ook. Het kan aan alle kanten misgaan. Hè?
0: Ja. Kan aan alle kanten misgaan. Nou, op zoek naar een alternatieve toekomst voor Rusland deel 2. Wij komen nog steeds een beetje uit op het Noord-Korea-model, als ik het zo hoor. Ja. Ik vrees
2: het, ja. Ik vrees ja. het.
0: Patrick en Arjan, dank voor vandaag en uh, tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.